0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Hello Queen! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je te parle de ma relation avec l'argent et comment elle a évolué à travers les années. Comment j'ai pu approfondir cette relation-là, la guérir à certains moments. Parce que c'est pas évident de pouvoir diriger son entreprise avec euh, des blocages, des limitations financières parce qu'on devient émotive par rapport à l'argent. Donc, je vous partage mon évolution à travers le temps, mais aussi je vous partage deux concepts hyper importants à comprendre avec son argent qui est le volet très cartésien. Donc, comprendre ses chiffres et aussi le côté émotif relié à l'argent parce que les deux font partie euh, de notre quotidien comme entrepreneur, comme dirigeante d'entreprise. On prend des décisions, euh, puis la plupart du temps, nos décisions se portent sur deux choses. La logique, donc vraiment le côté cartésien, mais aussi nos émotions. C'est important d'en prendre compte euh, quand on fait l'introspection au niveau de sa relation avec l'argent. Donc, on va approfondir ces concepts-là ensemble aujourd'hui. J'espère pouvoir aller en détail pour vous donner le maximum d'informations, mais surtout une perspective peut-être différente par rapport à ce que vous vivez présentement. Et mon but étant de pouvoir expandre votre capacité à faire l'argent et à être capable de la gérer également, capable de la conserver, être capable de la réinvestir. Donc, il y a plein de concepts qu'on va aborder aujourd'hui, peut-être qu'ils vont être nouveaux, peut-être qu'ils vont être déjà existants. Ce que j'ai envie de, de, de définir comme intention, c'est comment tu peux approfondir. Il y a certainement quelque chose que tu peux aller retirer de l'épisode euh, ou aller approfondir davantage. Puis, c'est mon désir et mon souhait pour toi aujourd'hui. Donc, on va plonger dans l'épisode « Merci d'être là » à chaque semaine. Les écoutes ont explosé depuis le début de l'année. Je vous remercie infiniment pour votre support. La meilleure façon de continuer de m'encourager... Et d'encourager le podcast, c'est de laisser un avis sur Spotify, Balado, peu importe la plateforme où vous écoutez le podcast en ce moment. Et si jamais vous avez envie de le partager dans vos stories Instagram, je vous invite à le faire. C'est Toujours apprécié de voir que vous aimez le podcast. On commence sans plus tarder. premier bon épisode! J'avais une annonce à vous faire cette semaine. Je vous en ai parlé la semaine passée. C'est la liste d'attente pour le Mastermind MQ3 qui ouvre. À partir de maintenant, donc on a ouvert officiellement les portes hier sur la liste de courriels. Je voulais te donner quelques détails pour te donner envie d'aller rejoindre la liste d'attente. Premièrement, c'est qu'on a offert ce mastermind-là à 20 femmes dans la dernière année. Donc, ça fait un an qu'on fait ce mastermind-là. À chaque cohorte, c'est sold out. On a toujours vendu presque toutes les places. Et on a réouvert le mastermind, cette fois-ci avec encore plus de support avec encore plus de, de bonus incroyables euh, qui ont été ajoutés. On a, on a vraiment mis le paquet pour ce mastermind-là. J'ai vraiment hâte de le sortir. Euh, il va y avoir des belles surprises sur les d'attente que vous ne voulez absolument pas manquer. Euh, J'ai organisé quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. C'est le mastermind qui a permis à des entrepreneurs d'augmenter leur chiffre d'affaires à travers une équipe de meilleurs systèmes, une meilleure structure. Tu vas apprendre à l'intérieur du mastermind à travers du coaching one-on-one -on -one avec moi et des coachings de groupe, ainsi que le support de mon équipe à faire croître ton entreprise pour la prochaine année. Et euh, j'ai vraiment plein de surprises à l'intérieur de la liste d'attente que je ne veux pas que tu manques. Donc, pour avoir toutes les infos, clique sur le lien dans la description pour pouvoir faire ton inscription et on se revoit sur la liste d'attente pour le mastermind MQ3. À bientôt! OK! On commence l'épisode en peut-être établissant certains points de départ, des définitions. J'aime beaucoup quand euh, j'écoute le podcast de Tim Ferris euh, et il mentionne vraiment des concepts avant en préambule pour euh, définir vraiment de quoi on parle. Et il euh, n'y a rien comme l'incompréhension pour euh, causer encore plus de confusion et encore plus d'émotivité. Donc, pour commencer, il faut comprendre des concepts de base en finance. Je ne veux pas m'éterniser, mais je veux quand même qu'on aborde, qu'on mette la table. Donc, quand on parle d'argent, l'argent, est-ce que c'est la même chose que les finances? Est-ce que l'argent, c'est la même chose que de la monnaie? Est-ce que de l'argent, c'est la même chose qu'un dollar? Euh, 100 dollars, 1000 dollars? Donc, l'argent, dans sa définition pure, c'est une forme d'échange qui représente une valeur marchande. Donc, c'est très flou comme concept, l'argent. Déjà en partant, on a une définition qui laisse place à beaucoup d'interprétations et donc beaucoup d'émotivités, comme vous pouvez le croire. Donc, quand on parle d'argent, on parle d'un concept qui est très vague, très général. Donc, on parle d'énergie, on parle de quelque chose qui n'a pas nécessairement de forme précise, ni dans le temps, ni dans l'argent. Dans la monnaie, par exemple, donc on ne peut pas le compter. Est-ce qu'on peut compter l'argent? Non. Est-ce qu'on peut le mesurer? Non. On peut juste le baser sur la valeur marchande. Maintenant, quelle est la valeur marchande? Qu'est-ce que c'est la valeur marchande? C'est le prix qu'un marché est prêt à payer pour régler ce problème-là ou avoir la solution ou avoir ce bien-là. Donc, une valeur marchande, c'est qu'est-ce que le marché est prêt à payer pour avoir cela. Donc, la valeur marchande en ce moment de l'immobilier pourrait être... Bon, ben oh, la valeur marchande a augmenté. Juste fermer ça. OK. Oh, shit! Ça, on ferme ça. Pas dérangé, merci. Donc, qu'est-ce que la valeur marchande de l'immobilier en ce moment? Par exemple, un terrain vaut 100 000 150 000 tout dépendamment de sa localisation. C'est pas mal la valeur marchande actuelle sur la rive sud de Montréal, en tout cas, ou dans les, dans les alentours de Montréal. Donc, c'est une unité, c'est une valeur que le marché conclut ensemble, étant donné de l'offre et la demande, mais aussi étant donné de la valeur que les gens l'estiment. Donc, c'est très émotif. Par contre, il y a des concepts hyper importants mathématiques à comprendre là-dedans, donc l'offre et la demande. Sur le marché, il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Donc, conséquemment, les prix vont augmenter. Mais qui est-ce qui de demande? <rire> qui est-ce qui de demande? Ça, c'est émotif. Donc, pourquoi les gens veulent un terrain maintenant? Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui veulent un terrain? Pourquoi ces gens-là ne sont pas en ville? Pourquoi ces gens-là ne décident pas d'aller dans un autre pays? Probablement parce qu'il y a certaines conditions ici, il y a certaines choses qu'on a au Québec, par exemple, qui font en sorte que la demande est plus grande. Mais aussi, du côté rationnel, il y a juste de plus en plus de populations, donc il y a de moins en moins de maisons pour ces populations-là, donc de moins en moins de terrains disponibles. Et euh, donc, la demande est toujours encore plus forte que l'offre. Donc, le marché immobilier, en ce moment, ne prévoit pas de descendre de si tôt. Euh, donc, c'est vraiment d'être capable de comprendre et les concepts vraiment purement logiques, mais aussi les concepts émotifs de la valeur qu'on accorde. Parce que du jour au lendemain, si jamais on a une menace, par exemple, de, de guerre mondiale, on va souhaiter que tout se passe bien, mais exemple, qu'on a une menace de guerre mondiale ici, puis on a une menace d'une bombe, et la valeur du marché, même si elle est la même au niveau des chiffres, au niveau de l'offre et la demande, le côté émotif, la demande, va diminuer. Et donc, la valeur marchande de ce qu'on considère comme étant 100 ou 150 000 présentement, va diminuer, peut-être à 80 000, peut-être à 50 000. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi le volet émotif qui vient entrer en ligne de jeu. Et je ne vais pas tomber dans les concepts de finances ou la bourse ou la valeur immobilière des euh, des maisons ou quoi que ce soit. Je voulais juste vous expliquer un concept qui entre dans ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Donc, sachant que l'argent, c'est un concept qui est non défini, qui est vraiment flou, mais qui fait référence à de l'énergie, un échange d'énergie, un échange de services, qui est une valeur marchande qu'on détermine tout le monde ensemble en faisant la demande de quelque chose. Et donc, il y a des mécanismes qui agissent pour faire changer cette valeur marchande-là. Sachant ça et euh, sachant que la monnaie, donc la valeur de la monnaie, c'est vraiment un, un indicateur. Donc, c'est un indicateur de la valeur monétaire de l'argent dans un pays en particulier. Donc, chaque pays a une valeur marchande différente selon euh, le, le PIB, selon ce qu'ils produisent au niveau économique, selon ce qu'ils produisent comme, comme bien à travers le monde ou dans leur pays. Donc, il y a une valeur monétaire associée à chacun des pays qui s'appelle le currency, donc la valeur monétaire. Et c'est un peu la même chose quand on parle de l'individu. Et là, je veux faire cette analyse-là avec vous. Si on regarde, par exemple, le Canada versus les États-Unis, on sait que le Canada a un moins grand PIB, donc une valeur marchande plus basse que les États-Unis simplement parce que les États-Unis produisent davantage, euh, ont plus de population, ont plus d'infrastructures, etc., plus de militaires, etc., etc. Donc, sachant ça, les États-Unis ont une plus grande valeur marchande que le Canada. Mais quand il s'agit de ses finances, donc on va faire la même comparaison entre, par exemple, quelqu'un qui fait 70 000 par année et quelqu'un qui fait 200 000 par année. Quelle est la différence entre ces deux personnes-là? Il y a quelqu'un qui a nettement plus de valeur marchande que quelqu'un d'autre. Donc, quand on, on s'attarde à l'argent, quand on s'attarde aux finances, il y a un côté purement rationnel qui fait que, OK, ben, cette personne-là doit faire plus parce qu'elle contribue davantage à faire plus d'argent dans la société et à, à améliorer la société d'une quelconque façon. Donc, le premier point à comprendre quand on veut... Augmenter sa capacité à faire de l'argent, à recevoir de l'argent, c'est d'augmenter sa valeur marchande. Donc, d'investir dans ses connaissances, d'investir dans son développement personnel, d'investir dans son éducation quelque quelconque façon, d'investir dans du coaching, investir dans ses connaissances, parce que ça, c'est un capital qui ne partira jamais. Il n'y a personne qui peut t'enlever ton capital de départ. Personne. Euh um, quand tu as un bac, une maîtrise, c'est à toi pour le reste de ta vie et tu peux le monétiser à l'infini. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un bac et une maîtrise pour monétiser tes connaissances. Tu peux apprendre à ton propre rythme, avec ton propre libre arbitre, des sujets que tu trouves qui vont augmenter ta valeur marchande. Et ça, c'est d'être capable de savoir quelles sont les émotions du marché. Si le marché a une demande par rapport à la spiritualité en ce moment, qui je crois est un marché qui va continuer de s'expandre dans les prochaines années, je suis convaincue, eh bien, c'est d'être capable de répondre à cette demande-là. Si tu explores dans cette direction-là, et si tu, tu investis dans tes connaissances, dans ton développement personnel, dans ta spiritualité, dans du coaching, et que tu deviens un maître spirituel, quelqu'un qui enseigne, ces concepts-là et qui les incarnent. Ces concepts-là, tu augmentes ta valeur marchande dans les prochaines années. Donc, c'est d'être capable de comprendre ces mécanismes-là, autant sur le plan de, OK, ben oui, il y a de plus en plus de demandes, mais aussi, les gens qui demandent ça veulent quelqu'un qui va avoir la capacité de les guider dans la bonne direction. Donc, purement, de juste faire des apprentissages pour augmenter cette valeur-là va faire en sorte que tu vas pouvoir augmenter ta valeur personnelle, pas ta valeur personnelle intimement à l'intérieur de toi parce que ta valeur ne changera jamais, peu importe les apprentissages que tu fais, peu importe les connaissances que tu as, ça va rester intact et tu pourras toujours retourner à ton propre sentiment de valeur personnelle à l'intérieur de toi, indépendamment aux connaissances et à la valeur marchande que tu as. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment... Une question d'offre et de demande, donc ça n'a rien à voir avec toi comme personne. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a un rapport avec qu'est-ce que les gens ressentent, qu'est-ce que les gens veulent et demandent. Et toi, l'offre, c'est ce que tu leur donnes. Donc conséquemment, si tu offres quelque chose qui est unique et si tu offres quelque chose qui est vraiment précis, qui est vraiment avancé, qui est exactement ce qu'ils ont besoin, plus que ton offre répond à un besoin qui est particulier et plus que la demande va être serré, donc les gens vont, vont vouloir avoir ce que tu offres. Donc c'est une des façons de comprendre comment fonctionne l'argent. Et j'aimerais dire que c'est égal, donc tout le monde a la même opportunité au niveau de, de, de donner une offre, mais c'est juste pas le cas. Et j'explique pourquoi. S'il y avait autant d'offres que possible, et que tout le monde pouvait offrir la même chose, la même quantité, la, de la même façon, on aurait un déséquilibre au niveau de l'économie, totalement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est totalement possible pour toi de répondre à une demande qui n'existe pas, ou qui est en développement, ou qui n'est pas apprêtée d'une certaine façon, en ciblant davantage quel est ton alignement et quelle est ta direction. On parle de positionnement marketing, on parle de différenciation, on parle également de, de points de différenciation, donc pas juste un élément, mais plusieurs points de différenciation. Ce qui va faire qu'on va choisir une entreprise plutôt qu'une autre dans le grand marché de la grande demande et ce qui va créer d'autres besoins particuliers par rapport à cette demande-là. Donc maintenant, il y a les Uber, j'ai été à Washington récemment puis c'est une autre compagnie qui a comme imité Uber, mais c'est vraiment des taxis de luxe, donc tu entres à l'intérieur il y a des bouteilles d'eau, tu choisis la musique c'est vraiment l'expérience, ça sent bon, c'est comme il y a vraiment un, un vibe autour de ça, et les gens qui, c'est spacieux, les gens qui veulent avoir ce service de luxe là vont prendre ce service là et non Uber, donc dans un même secteur il euh, y a quelque chose qui se développe qui est vraiment unique. Donc, dans n'importe quel marché, tu peux percer. Et c'est vraiment d'être capable de trouver c'est quoi qui va créer cette demande-là, qu'est-ce qui va créer ce besoin-là de faire partie de ton entreprise. Et quand tu fais ça, tu augmentes ta valeur marchande parce que tu te, tu te dis, OK, je vais vraiment répondre à ce besoin-là d'une façon vraiment particulière. Et tout ça en prenant en considération que tu dois te détacher de ton propre sentiment personnel. Et fait, en effet, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que euh, quand je voulais augmenter la valeur de ce que je faisais, je me disais toujours, OK, mais moi, je suis pas assez. Moi, je ne suis pas la bonne personne. Moi, je ne suis pas si X et z Et ça devenait vraiment émotif. Donc, j'associais la valeur marchande de ce que j'offrais, avec ma valeur personnelle et c'est complètement faux c'est pour ça que j'ai passé 12 minutes à vous expliquer c'est quoi que ça veut dire la valeur marchande, l'argent qu'est-ce que ça veut dire et les concepts de, de l'argent de base parce que c'est vraiment une question d'incompréhension de comment l'argent fonctionne d'associer sa valeur personnelle à ce qu'on offre comme service puis à un prix qu'on offre puis à comment on opère notre entreprise donc s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, qui va vous permettre de pouvoir guérir votre relation avec l'argent et qui m'a aidé énormément, c'est d'être capable d'être rationnel par rapport à certains faits de l'argent. Donc, l'argent est un échange euh, sur lequel la valeur marchande est déterminée par la population au complet, donc les gens, le marché, les clients et... Quand Tu charges un prix ou quand tu offres un service, puis que la valeur marchande dit que ça vaut ça. Parce que les gens disent oui et ça prend juste un oui pour s'entendre que c'est ça la valeur de ce service-là, sinon les gens diraient non. Quand tu as plus de oui que de non, déjà tu es dans la bonne direction. Et quand tu as juste des oui, c'est que c'est pas assez cher parce que sinon. Euh, il y aurait vraiment, tu as vraiment trop un offre qui, qui est accessible pour tout le monde, donc la demande, euh, tu ne peux pas répondre à la demande, tout simplement. Donc, quand on comprend ce concept-là d'offre et de demande de la valeur marchande, il n'y a rien d'émotif là-dedans par rapport à toi, il n'y a rien qui, qui s'associe à ta valeur personnelle comme personne. C'est juste qu'est-ce que les gens s'entendent par rapport à ce que tu offres, c'est tout. Et comment on fait pour développer ça maintenant, cette relation saine-là, où est-ce qu'on se détache de, de notre propre valeur personnelle puis qu'on est capable de mettre de l'avant un service, c'est de voir comment je peux répondre à la demande aujourd'hui. Alors, quand je me réveille le matin, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour donner un meilleur service pour mes clients? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus visible pour les clients potentiels avec qui je veux travailler? Je vais enregistrer un podcast, je vais faire du contenu pour mes médias sociaux, etc., etc. Donc ça, ça fait en sorte que je monte ma valeur marchande à chaque jour. À chaque fois que je lis un livre, je monte ma valeur marchande parce que j'investis dans mes connaissances et j'investis dans mon futur au niveau de ce que je suis capable de transmettre comme information. Donc, voilà. D'être capable de le voir de cette façon-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à développer une relation saine avec l'argent parce que ce n'est pas une question de valeur personnelle, c'est une question de qu'est-ce que je suis capable d'apporter dans la contribution au marché. Et ça, j'ai le contrôle là-dessus. J'ai toujours le contrôle là-dessus. Donc, je pourrais augmenter mon salaire autant que je voudrais tant que je comprends ce concept-là. Je pourrais augmenter les revenus de mon entreprise tant que je comprends ce concept-là. Tant que je réponds à la demande et que mon offre correspond à ce que la demande a besoin. Et de toujours l'améliorer, bien entendu. Donc si on fait le pont entre ça, le côté qui est purement pragmatique, purement concept clé de, de l'offre et la demande, puis qu'on pivote vers le côté émotif de l'argent, le côté émotif de l'argent, c'est vraiment qu'est-ce qu'on y accorde comme importance personnelle. Et c'est là que ça vient jouer beaucoup quand on est entrepreneur, c'est qu'on a toutes des valeurs différentes, on a toute une vision et une expérience qui est différente. Et donc, quand je dis j'ai besoin de ça parce que, par exemple, X, Y, Z, j'ai besoin d'une adjointe parce que ça va m'aider à gagner plus de temps, avoir plus de liberté... On accorde une valeur sentimentale à ce besoin-là. On accorde un niveau d'importance par rapport à ces valeurs, qui est par exemple la liberté. Mais une même personne à côté de toi va dire « Ah, c'est une perte d'argent. » Et c'est vraiment une question de valeur, puis c'est une question de priorité, parce que cette personne-là n'est peut-être pas rendue là, elle n'a peut-être pas les mêmes besoins, elle n'a peut-être pas la même évolution au niveau de l'argent. Donc... Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur d'avoir une adjointe. Ça veut juste dire que ça n'a pas de valeur pour la personne à côté de toi. Donc, c'est important de faire abstraction des conseils généralisés par rapport à l'argent. Et je vais me répéter, c'est important de faire abstraction des conseils qui ne sont pas personnalisés auprès de l'argent. Et Exemple, quand tu vas voir un banquier quelqu'un qui va placer ton argent à la banque, mais qui fait la même stratégie pour tout le monde. C'est pas une bonne idée. Quand tu vas voir une coach business, puis qu'elle donne sa méthode à elle, ou exactement qu'est-ce que tu devrais faire parce qu'elle a le fait ça, c'est pas une bonne idée. Faut vraiment que tu sois capable de te demander par rapport aux valeurs que j'ai présentement. Et qu'est-ce que j'accorde de l'importance, qu'est-ce que j'ai besoin. Je vais allouer de l'argent pour ça. Et c'est vraiment purement émotif, donc quand on prend des décisions par rapport à l'argent, il faut être capable d'être consciente de son émotivité. Est-ce que c'est dans un espace ou est-ce que c'est un, un, une insécurité? Donc j'ai besoin de ça parce que je pense que j'ai besoin de ça parce que les autres l'ont. Est-ce que c'est... J'ai besoin de ça parce que je vais avoir plus de liberté puis je vais pouvoir réinvestir mon temps et mon énergie avec ma famille et ça, ça va m'apporter du bonheur et ça, ça va me motiver à augmenter ma valeur marchande encore plus est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi donc j'aime beaucoup un podcast que j'ai commencé à écouter c'est Ramit, son nom, mais je me rappelle plus du podcast, puis uh, uh, I'm gonna teach you how to be rich je pense que c'est ça et je l'ai pas écouté au complet, je pense que j'ai écouté juste un épisode rapidement, je voulais juste j'étais curieuse de savoir c'était quoi son podcast et il parle de comment qu on est mal conseillé par rapport à l'argent juste parce qu'on n'est pas conscient de qui on est et ce qu'on a besoin. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que la relation qu'on a avec l'argent, c'est supposé nous donner plus de qu ce qu'on a besoin, quest ce qu'on a envie pour être capable de pouvoir, par la suite, augmenter sa valeur marchande. Donc, si on regarde purement dans l'émotion, dans le quotidien, « Ah, oh, j'ai besoin d'un voyage, j'ai vraiment envie de voyager. » OK. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un voyage? Est-ce que tu as vraiment envie de voyager? Ou c'est parce que tu veux faire comme X, Y, Z? Ou c'est parce qu'on te dit que c'est important de voyager? Ou c'est parce qu'on te dit que c'est important de voyager avant d'avoir des enfants? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises que là, j'ai besoin de ça. Parce que des, euh, des émotions, des décisions émotives avec l'argent qui ne sont pas expliquées rationnellement ne font pas de sens. Si je te parle d'une émotion positive comme j'ai hâte d'avoir des enfants. J'ai hâte d'être une maman. J'ai hâte de prendre soin d'eux. Je vais mettre de l'argent de côté pour, je sais pas, euh, une maison pour pouvoir euh, avoir vraiment cette, cette famille-là, ce cocon-là, par exemple. C'est émotif, mais c'est positif, puis c'est aligné envers mes valeurs. C'est aligné envers qu'est-ce qui va me procurer plus de bonheur et donc qu'est-ce qui va me motiver à produire davantage de capital, produire davantage de valeurs marchandes auprès de mon équipe, auprès de mes clientes, auprès de mon industrie. Donc c'est toujours de se ramener à ces valeurs, oui, quand on est dans des décisions monétaires, mais d'être capable d'être consciente de ses émotions puis d'être consciente de ça provient d'où ce besoin-là, ce, ce, cette envie-là. Est-ce que c'est un manque ou est-ce que c'est un désir est-ce que c'est parce que je sens que je manque de ça, parce que les autres l'ont, ou parce que je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse, ou c'est parce que j'ai vraiment profondément envie de ça? Et il faut être capable de maîtriser justement euh, ces, ces pensées-là, d'être capable d'en prendre conscience. Puis c'est pas grave si, à un moment donné, on fait un voyage, puis on se rend compte, OK, j'ai vraiment fait ça juste parce que j'étais... Je me sentais stressée dans mon travail, puis j'ai... J'ai fui les responsabilités. Ce n'est pas la fin du monde, mais si tu prends des décisions comme un adolescent tout le reste de ta vie, demande-toi pas pourquoi tu n'arrives pas à construire ton entreprise non plus. Là. Donc, c'est aussi d'être capable de faire « Ok, je peux me planter, je peux me tromper. Il euh, n'y a rien de grave, il n'y a rien de fatal. L'argent, je peux toujours en refaire. Je peux toujours développer plus d'argent parce que je peux toujours comprendre davantage qui je suis, quels sont mes besoins et aussi quels sont les besoins du marché. Euh, » Mais aussi, c'est d'être capable d'apprendre de ces erreurs-là, mais d'apprendre d'une façon qui nous permet de s'enrichir. Si on sait qu'on a tendance justement à avoir ces besoins-là de s'évader, de s'échapper de ces responsabilités parce qu'on est stressé, euh, par exemple, mais d'être capable, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre de pouvoir avoir plus de ce que j'ai besoin? Tu as besoin d'évader, tu as besoin de te libérer de certaines responsabilités. Comment tu peux le faire dans ton quotidien? Comment tu peux prendre soin de toi d'une façon où est-ce que tu prends aussi soin de ton argent? Euh, parce que les décisions que tu vas prendre vont te donner soit plus de ce que tu veux ou moins de ce que tu veux. Alors, c'est vraiment une question d'approfondir sa relation avec soi et d'être capable de voir qu'est-ce que l'entreprise a réellement besoin par rapport aux data mais aussi par rapport à ses émotions. Quelque chose que j'ai fait qui a vraiment aidé à développer cette relation-là, c'est de m'asseoir vraiment avec mes chiffres une fois par semaine. Maintenant, c'est plus aux deux semaines, une fois par mois. Et de vraiment m'asseoir avec mes chiffres vraiment juste purement financiers, de les regarder, d'être capable de voir où est-ce que j'ai investi, qu'est-ce que ça m'a rapporté, est-ce que c'était des bonnes décisions personnelles au niveau de mes valeurs, est-ce que ça correspond à la vision que je veux avoir, donc... Par exemple, ce, euh, cette année, j'ai décidé d'être en croissance, donc vraiment de, de prendre certains risques et d'augmenter certains risques dans, certaines, euh, dans, certaines, dans certains secteurs de mon entreprise. Donc, euh, mon objectif ou ma vision est, est vraiment claire sur ça, puis j'ai défini ce que j'avais besoin. Et donc, je tiens en compte, quand je regarde mes chiffres, la direction que j'ai donnée. C'est sûr si je prends plus de risques, si je suis plus en mode croissance, ma marge de profit va descendre et aussi les différents investissements que je vais faire, il va y avoir des échecs puis il va y avoir des wins. Puis je dois juste être capable d'être consciente de ça. Donc je dois juste le mesurer plus souvent. Donc quand tu es en mode profit ou tu es en mode stabiliser l'entreprise, Là, les profits peuvent augmenter, là, les risques diminuent, puis tu mets vraiment sur les, les, les grands « winners », donc les, les gagnants de ton entreprise. Donc, c'est d'être consciente aussi, quand tu prends des décisions financières, de pourquoi tu as pris ces décisions financières-là, puis de, de t'y tenir. Donc, par exemple, tu as décidé que tu ne voulais pas dépenser cette année, tu voulais économiser pour une maison. Mais, par exemple, si tu économises pour une maison, mais que la semaine suivante, tu dis « Ah, ben là, je veux aussi voyager », ta direction n'est pas claire. Est-ce que tu veux voyager, faire le tour du monde ou tu veux un cash-down pour une maison? Donc, d'être capable de vraiment statuer sur qu'est-ce que tu veux puis de tenir ce fil-là. OK, tu veux investir pour ta retraite. parfaite donc, euh, à partir de là, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à te conseiller au niveau de tes finances. Est-ce que c'est REER? Est-ce que c'est CELI? Est-ce que c'est des investissements à la bourse, etc.? Donc, il faut que tu sois capable de tenir le fil de qu'est-ce que tu as pris comme décision par rapport à tes désirs, puis c'est là où est-ce est que l'émotivité vient en ligne de compte. Donc, quand tu statues sur une décision financière, tu peux revenir en arrière. Mais à chaque fois que tu changes de direction, euh, tu deviens plus émotif dans tes directions parce que tu deviens émotif parce que, ah, finalement, j'ai plus envie de ça ou ça, j'ai plus envie de ça, ou finalement, tu finis par vraiment être mêlé dans la direction que tu prends avec ton argent. Et donc, ton argent s'en va un peu partout en même temps et il n'y a pas de direction claire sur où est-ce que tu veux aller. Et donc, les résultats sont pas optimaux parce que c'est juste une question de constance dans euh, la, la stratégie que tu adoptes. Donc, un peu comme on le voit dans des portfolios où est-ce que tu investis à la bourse, euh, quand il y a un crash boursier, il ne faut pas que tu retires ton argent juste parce que tu dis « Ah, oh, émotivement, j'ai peur de le perdre. Donc, que tu as pris la décision que sur le long terme, tu voulais investir dans un portfolio qui était peut-être plus risqué à la bourse, c'est important de le, de le retenir C'est important de, de te rappeler que tu as pris une décision basée sur ce que tu voulais, ce que tu avais besoin et de ne pas tomber dans l'émotion, exemple, de la masse qui a peur à cause qu'il y a un crash boursier, par exemple. Et là, il y a un crash boursier qui... Peut-être va arriver bientôt, on ne peut pas le prédire, on ne peut pas le savoir, mais généralement si on regarde les tendances, on serait comme dû pour un crash boursier euh, parce que c'est un cycle qui se répète après un certain nombre d'années, donc à peu près aux 10 ans, mais tu sais, on ne peut pas le prédire, ça peut être plus, ça peut être moins, donc la dernière fois c'était en 2008. On en a eu un autre un peu plus tard, je crois, en 2014. Mais bref, il y a des cycles comme ça qui se répètent et puis il faut juste être capable de euh, se détacher de l'émotion et d'être capable de se reconcentrer sur les décisions qu'on a prises pour conserver le cap. Même chose dans son entreprise. Donc une fois qu'on a pris des décisions basées sur ses valeurs et non pas le manque. Ah, je manque de ça ou « je manque de ça parce que les autres l'ont, moi, je veux l'avoir », puis qu'on se concentre vraiment sur ce qu'on a besoin, ce qui nous remplit, ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous fait vraiment plaisir. Est-ce que c'est euh, d'avoir un auto neuve à chaque année qui est ton plaisir? « Ok, parfait, vas-y dans cette direction-là. » Si ça te rend vraiment heureuse, moi, ça me rendrait malheureuse. C'est vraiment pas mon désir personnel. Euh, par contre, voyager pour moi, c'est super important, donc il y a vraiment des choses qu'il faut qu'on apprenne à connaître par rapport à soi. Une fois que la décision est prise, il n'y a rien de mal à prendre ces décisions-là, puis ça peut être extrêmement positif pour soi de dire « Ok, moi je veux me faire plaisir dans cette direction-là, même si ça ne fait pas de sens pour quelqu'un d'autre. Si jamais pour toi payer 500$ de plus dans une location pour auto parce que tu veux cette auto-là », puis que ça te fait vraiment plaisir, puis à chaque fois que tu rentres dans ton auto, tu es bien, puis tu, ça, sent le, ça sent le neuf, puis c'est luxueux, puis ça te fait triper, go for it. Um, et si tu as l'argent et les moyens, puis si tu fais 200-300 000 par année de salaire, puis que tu veux un auto et une maison et des voyages, go for it. C'est juste, si tu arrives dans un endroit où est-ce que tu le fais, pas dans un espace de j'en profite, puis j'aime ça, mais que tu le fais juste pour justement... Euh, des raisons qui sont émotives, donc parce que tu sens que tu manques, parce que tu sens que tu dois le faire ou pour te prouver ou quelque chose, c'est là que ça devient vraiment toxique parce que ça ne remplit pas ta vie davantage. Ça, ça, ça va te vider éventuellement et tu vas toujours être serré financièrement. Donc, d'être en alignement avec ses valeurs, c'est vraiment ça que je veux dire, mais d'être constant là-dedans. Donc, tu peux évoluer, bien sûr, mais d'être constant quand tu dis « Ok, moi, je prends une décision d'investir dans ma business. Je veux... » avoir une entreprise qui fait ce chiffre d'affaires-là. Quand tu fais des investissements, il faut que tu aies jusqu'au bout de tes investissements dans tes décisions. Si tu as fait une fois des publicités Facebook, tu peux pas dire que ça marche pas pour toi. Tu le fais juste une fois. C'est comme si tu mettais 200$ de côté un premier mois pour euh, un casse pour une maison. Tu le fait juste une fois. J'ai dit 200$, là, mais mettons... 1000$ de côté pour un cagent pour maison par mois. Si tu le fais juste une fois, tu ne peux pas dire que tu n'y arrives pas, tu l'as juste fait une fois. Donc, c'est d'être capable d'avoir cette conviction-là, d'avoir ce, ce, cette constance-là dans tes finances quand tu prends une décision basée sur tes valeurs parce que ça va avoir un impact sur le long terme, bien entendu. Euh, quand on se fie sur ses émotions, exemple, qu'on arrive dans une situation qu'on est stressé financièrement qu'on a peur financièrement. C'est irrationnel. Donc, c'est impossible des fois de, de le voir. C'est impossible d'être neutre, d'être de ne pas avoir la vision floutée par ses émotions. Et donc, c'est pour ça que c'est important dans, de parler de ses finances à quelqu'un de confiance euh, qui est proche de nous, qui nous connaît bien. Euh, soit son conjoint, soit... Un parent qui a une facilité avec les finances ou qui est, qui est stable financièrement, qui peut nous guider. Euh, je ne dis pas nécessairement que c'est vrai pour tout le monde. Dans mon cas, à moi, euh, on n'a vraiment pas les, les mêmes visions, mes parents et moi, sur les finances. Donc, c'est pas nécessairement ça que je conseillerais. Mais si jamais il y a quelqu'un autour de toi qui a une vision similaire par rapport aux finances, une amie, un, un copain, un, un membre de la famille, et que tu peux partager ce qui se passe... C'est beaucoup plus facile d'avoir un œil extérieur sur tes décisions financières quand on n'est pas émotif par rapport à ça. « Ah, oh, je veux arrêter de mettre de l'argent de côté, puis je veux vivre ma vie. » Ok, est-ce que tu peux parler à quelqu'un de cette décision-là? Parce que toi, quand tu prends une décision financière, peut-être que tu ne vois pas les émotions qu'il y a derrière ça. Euh, puis encore une fois, si tu es dans ton entreprise, puis c'est un plus haut niveau. Là, je parle des décisions vraiment plus personnelles depuis le début, puis je ne sais pas pourquoi. Ça a juste été dans cette direction-là. Mais je pense que tout est interconnecté. La façon que tu prends des décisions dans ta vie personnelle, ça a un impact sur comment tu prends des décisions dans ta, dans ta business. Euh, mais ce que j'ai trouvé vraiment utile, c'est de consulter des gens. Je pars du fait que je suis la personne la plus niaiseuse à la Terre, que je connais rien, que j'ai moins d'expérience que tout le monde, puis je pose des questions à des personnes ressources clés pour certains sujets à chaque fois que je prends une décision ou presque. Donc, des décisions importantes, là, je parle pas de décider si on met un graphique bleu ou, ou mauve, mais quand on fait un brand photo shoot j'ai tout le temps ma graphic designer à qui je pose des questions, parfois ma styliste, euh, parfois euh, une amie euh, de confiance. Après ça, quand je prends des décisions financières, je parle à mon comptable, euh, je, qui est CPA, je parle à mon conseiller financier, qui est vraiment avec... Euh, Beaucoup d'expériences, qui genre des plus gros portfolios que le mien. Euh, je parle à mon copain qui est super bon en finance. Donc, à chaque fois que je prends une décision, je ne suis jamais toute seule là-dedans. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut tout développer euh, davantage pour être plus consciente de ses émotions. Et de prendre des décisions purement pragmatiques qui sont basées sur nos besoins. Et là, ce n'est pas d'aller dans toutes les directions puis de dire « Ok, donnez-moi des conseils. » Puis de prendre les conseils exactement comme quelqu'un vous l'a donné. Moi, quand que mon comptable me donne un conseil ou me dit quelque chose, je me demande toujours « est-ce que c'est vrai pour moi? » après ça, je vais voir mon conseiller financier, je lui demande ses conseils. Après ça, je dis toujours « est-ce que c'est vrai pour moi? » Même chose au niveau de ma coach business, même chose au niveau de mon copain. Je ne prends pas tous les conseils de tout le monde puis je me dis « ok, c'est ça ce qu'il faut que je fasse » parce que ça devient vraiment mêlant sinon et on peut retomber dans « ok, euh, je vais faire ce que les gens me disent que je dois faire. » Dans les, dans les faits, il y a plein de décisions financières que j'ai prises qui ne font pas de sens sur papier, mais qui font vraiment plein de sens en ce moment. Euh, comme, par exemple, partir en voyage pendant deux mois en Floride, ça ne fait pas de sens sur papier, dans le sens que c'est pas nécessaire. Euh, mais ça fait vraiment du sens pour moi parce que j'ai tellement ce sentiment-là de liberté qui, qui me procure de la joie, qui me procure un bien-être. Euh, ça me permet de faire juste plus d'argent dans un certain sens, parce que c'est aligné avec ce que j'ai besoin. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de choix comme ça qu'il faut apprendre à faire par soi-même, mais il ne faut pas les faire seul. Donc, la différence entre faire ces choix par soi-même, c'est d'être capable de prendre un maximum d'informations, un maximum de data, puis de faire « Ok, consciemment, parmi cette information-là, qu'est-ce que je décide qui est vrai pour moi? » Maintenant que j'ai tous les faits, là, maintenant que j'ai toutes les informations nécessaires pour prendre ma décision, « Je sais que je vais sauver des taxes si je fais ça. » Je sais que ça serait plus intéressant pour mes finances sur le long terme si je mets de l'argent dans mon REER. Je sais que si je décide d'investir dans un projet avec mon copain, ça va me rapporter ça. Moi, qu'est-ce que je décide de faire là-dedans parmi ces options-là? Euh, même chose dans son entreprise. Donc, je vais parler avec mon équipe. Je vais avoir ma directrice marketing qui va m'arriver avec des idées. Après ça, j'ai mon adjoint qui va à direction, qui va faire OK, ben moi, j'ai ressenti ça plus au niveau des clients. Puis après ça, j'ai ma graphic designer qui va m'arriver avec un concept visuel. Là, parmi ça, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce qui rapporte à l'entreprise, quelle est la vision que je veux avoir? C'est tout par rapport à moi, mes valeurs, ma vision. Mais je prends l'information quand même. Donc, ce n'est pas de, de dire OK, ben je prends juste des décisions pour moi et je ne prends pas les faits. Parce que tu ne peux pas prendre des bonnes décisions si tu ne te fies pas sur les faits. Impossible. Puis après ça, il faut juste que tu sois capable de faire, ok, ben j'ai voulu investir dans la crypto, j'ai décidé parmi tous les faits que je savais que c'était peut-être un marché qui était volatile, c'était peut-être un marché qui était risqué, c'est peut-être un marché qui... Euh, je vais tout perdre, c'est peut-être un marché qui va exploser aussi, et qui va fortement, probablement exploser, je ne sais pas. J'en sais rien, je suis vraiment pas l'experte là-dedans, mais... On sait ces faits-là. Maintenant, est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui est expert? Est-ce que tu peux prendre un cours? Est-ce que tu peux t'informer au maximum? Et la, 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 la minute où est-ce que tu investis dans la crypto? Monnaie, par exemple, c'est de dire, OK, ben j'ai pris cette décision-là, je vais assumer les conséquences de cette décision-là. Si ce n'était pas une bonne décision, je vais assumer les conséquences. Je vais, je vais peut-être pas réinvestir autant la prochaine fois. Ou peut-être que je vais investir différemment j'ai euh, ça puis j'ai pas encore investi dans la crypto je pense le faire à partir de, des prochaines semaines, prochains jours euh, j'ai vraiment aucun intérêt nécessairement à développer ça tant que ça mais je voulais juste introduire la conversation par rapport à un sujet qui est quand même assez populaire ce que je veux dire par là c'est que mon focus ma décision était de ne pas investir dans quelque chose que je ne connais pas et que je ne comprends pas à 100% ou au moins 90%. Donc, si tu as ce genre de règles-là pour toi, avec ton argent, exemple, j'investis jamais plus que euh, 50% de mon profit, l'autre 50% de mon profit est toujours dans mon coffre d'entreprise, puis c'est toujours un coussin. Ça peut être une règle que tu as pour minimiser le risque, ou alors, si as de la difficulté à prendre un risque, ça peut être à chaque mois, je prends une décision pour me sortir de ma zone de confort. À chaque mois dans mon entreprise, j'analyse les données. Et parmi les données, donc si on a réalisé que cette action-là rapportait beaucoup, ben je vais prendre un risque par rapport à ça. Je vais doubler ce qui va déjà bien aller. Donc, ça peut être ce genre de, de règles-là qu'on peut se créer pour être capable d'être constant par rapport à sa direction puis d'être capable de pouvoir toujours bénéficier de plus d'argent. Ok, il y avait beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de partage. J'espère que vous avez aimé ce podcast-ci. Euh, on va définitivement reparler d'argent sur ce podcast, donc euh, on, on se tient au courant. J'aimerais vraiment avoir vos questions si jamais vous en avez. Vous pouvez m'écrire sur les médias sociaux ou ajoutez-vous sur le groupe Présidente Visionnaire par Amélie rindo sur Facebook. Vous allez avoir euh, toutes les informations sur euh, mes formations, mes programmes également, une fois que vous allez rejoindre le groupe, mais vous allez avoir des lives gratuits à tous les mercredis 11h, donc euh, pour le printemps, en fait, pour les prochaines semaines. Donc, je vous invite à aller vous ajouter sur le groupe et on se revoit euh, sur le groupe Facebook. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir été là. Merci d'être présente sur le podcast et d'avoir explosé les codes d'écoute dans les dernières semaines. C'est vraiment très, très encourageant de vous voir aimer autant le podcast. Et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye queen!